0: Fuera de Tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Millennium. Semana de conflictos que se empiezan a hacer visibles, que se hicieron visibles en estos días en distintos puntos de la capital federal, del gran Buenos Aires incluso, una conflictividad que se extiende a lo largo del país, aunque no sea noticias todos los días, aunque no se hable todos los días de esa conflictividad que existe que tiene que ver con la crisis, que tiene que ver con los problemas estructurales que acarrea la Argentina y que tiene que ver con la desigualdad, los ganadores y perdedores de este ciclo largo, este proceso largo que lleva por lo menos seis años en la Argentina. Destacado para mí, sobre todo, como tema principal de esta semana, el conflicto con el sindicato del neumático, el Sudna porque primero que era un conflicto que ya llevaba varios meses y era un conflicto que se daba además en un sector estratégico, paralizaba la producción automotriz, bueno, uno de los lugares estratégicos por donde pasa la producción, había varias automotrices que por la falta de neumáticos ya habían empezado a paralizar la producción, entre ellas Toyota, una automotriz muy cercana al gobierno, muy cercana al ESMATA. Y un conflicto que se cierra finalmente con un aumento del 66% para los trabajadores del neumático en tres plantas muy importantes donde está concentrada la producción. Deja mucha tela para cortar, por supuesto, el conflicto con el sindicato del neumático porque vemos el acto reflejo de un gobierno que reacciona contra el sindicato, contra los trabajadores, que reclamaban finalmente recuperar poder adquisitivo. Lo mostraba en un hilo de Twitter de Mariano Martín, periodista de ámbito financiero que bueno hace muchos años, por supuesto, cubre la cuestión sindical, la actividad sindical, la actividad gremial. Y él mostraba cómo desde el Ministro de Trabajo... Claudio Moroni, hasta Gabriela Cerruti, hasta el Secretario de Producción José Ignacio de Mendiguren, hasta Pedro Huasesco, que en su momento había sido Secretario General de este mismo Sindicato del Neumático y que perdió las elecciones ya en dos o tres oportunidades, Moroni, Huasesco Cerruti, de Mendiguren y Sergio Massa como el emblema del funcionario que separa del lado del sector patronal, del sector empresarial en un conflicto para muchos estratégico por distintos motivos uno porque el sindicato del neumático está actuando en un lugar estratégico para la producción y para la producción automotriz pero distintos sectores del gobierno sectores más ligados al kirchnerismo como Guasesco históricamente ligados al kirchnerismo como Cerruti Moroni del albertismo, Mendiguren y Massa, que forman parte del Frente Renovador, Mendiguren obviamente alguien de la Unión Industrial Argentina, todos unidos en auxilio de la ganancia empresaria, podemos decir. En el caso de Fati, Pirelli, Briston Firestone, las tres fábricas más importantes donde se producen neumáticos. Esa unanimidad que tanto le cuesta al frente de todos, en este caso apareció en muy poco tiempo, se vio muy clara en muy poco tiempo, y claro, enfrente del sindicato del neumático en manos de una conducción de izquierda, de izquierda clasista, Alejandro Crespo, alguien ligado históricamente al Partido Obrero, frente a ese reclamo de los trabajadores que eligieron, plebiscitaron en la última elección a Crespo y a su conducción, funcionarios muy importantes del gobierno, se paran todos del lado de Madanes Quintanilla, el dueño de Aluar, de Fate, bueno, también del lado de Pirelli, de Firestone. Y Pablo Moyano termina destrabando este conflicto, un Pablo Moyano que, aunque se lo critique, aunque sea un ejemplo perfecto de todo lo malo para gran parte del poder en la Argentina. Por suerte, para el Frente de Todos, todavía Pablo Moyano, los Moyano, están dentro del oficialismo. Por suerte, ¿por qué? Para el Frente de Todos, bueno, para cumplir con el contrato electoral, en parte, que tenía que ver con mejorar los salarios. Para eso se lo votó al Frente de Todos, se supone. Para sacar a los ingresos del quinto subsuelo, al que habían caído durante el gobierno de Mauricio Macri, esa violenta transferencia de ingresos, esa gran obra de Cambiemos, que fue que bajen los salarios 25 puntos y aumenten las tarifas de manera desproporcionada, única e irrepetible, bueno, esa gran transferencia de ingresos, se suponía que el Frente de Todos venía a atenuar ese impacto de ganadores y perdedores que había dejado el macrismo. Por eso digo, Pablo Moyano, como una ayuda a memoria, uno de los pocos que queda dentro del Frente de Todos, para tratar de cumplir el contrato electoral que venía a recuperar los ingresos, cosa que por supuesto no sucedió durante estos años del Frente de Todos, pandemia mediante, guerra mediante, problemas del Frente de Todos mediante, subestimación de los problemas por parte de los Fernández, cada uno puede explicarse por qué esa promesa sigue incumplida pero lo cierto es que está incumplida, la de mejorar los ingresos en la Argentina. Además, Pablo Moyano, heredero, obviamente, de un sindicato muy importante en las últimas tres décadas en la Argentina, le permite al gobierno de Alberto Fernández, de los Fernández, mediar con los sectores más duros de la izquierda que no tenían interlocutores en esta discusión. Le ofrece, además, Moyano una espalda que ni Alberto Fernández ni mucho menos Massa tienen en este momento. Massa por falta de interés, Alberto Fernández porque se fue licuando su poder, porque se fue devaluando su palabra, porque hoy es casi un actor de reparto en el frente de todos, que tiene su capacidad de daño, como decíamos la semana pasada, pero que no puede ya conducir al gobierno. Tampoco la cámpora por sí sola, tiene la posibilidad de mediar con estos sectores, los sectores más combativos, sectores que obviamente no son mayoritarios en el sindicalismo, pero que, claro, crecen a medida que la inflación pega, el poder adquisitivo se derrumba, la crisis se profundiza, se prolonga en el tiempo. Y la Cámpora, como decía, por sí sola no tiene esa capacidad de mediar con esos sectores, sí si mantiene... Algunas importantes alianzas como las que tiene con el moyanismo, como las que tiene con, con la UOM, ahora conducida por un sindicalista que se llama Abel Furlan. Pero claro, la cámpora tampoco tiene presencia entre los trabajadores. En el mundo del trabajo, muy poca presencia, por lo menos a nivel de los dirigentes, no se conoce un dirigente de la cámpora que esté dirigiendo un gremio importante como si es el caso de Alejandro Crespo en el sindicato del neumático. Y además, bueno, el kirchnerismo, la cámpora, con relaciones con otro sindicato muy importante, como es el de bancarios, de Sergio Palazzo. Pero digo, por suerte para el frente de todos, todavía quedan algunos sindicalistas dentro del espacio del peronismo oficialista que le permiten, bueno, tener una espalda mayor frente a esta conflictividad que de a ratos desborda, que está expresando obviamente la punta de un iceberg, esta conflictividad que vimos esta semana. Palazo en un sector estratégico, los bancarios, ganadores eternos, sector de grandísima rentabilidad, que cerró esta semana también una paritaria con un aumento de 94,5% en cuatro tramos para los trabajadores bancarios, Muchos trabajadores bancarios que quizás no son votantes del Frente de Todos, pero le agradecen a Palazzo estar en un sindicato, en un gremio estratégico, que en su momento obviamente dirigió Sanola, pero que ahora pelea por paritarias que están a tono con la inflación o buscan pelearle a la inflación, como muy pocos gremios pueden hacerlo. Además un bono de 185 mil pesos cerró Palazo esta semana y cláusula de revisión a diciembre. Claro, decía, es un sector de altísima rentabilidad, el sector financiero. Masa los acaba de premiar con un bono dual a los bancos, ganadores permanentes de todos los gobiernos. Pero el caso neumático, el caso de los aceiteros, el caso de los bancarios, el caso del conflicto en la planta de Techín de Valentín Alsina, de las últimas horas donde hubo 13 despidos y donde hubo un paro también, en esa planta que es muy importante porque es la planta donde, bueno, una planta de techín donde se suponía se iba o se está fabricando el gasoducto Néstor Kirchner, estratégico para Vaca Muerta. Hace 15 días el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria en ese conflicto. Bueno, el sindicato planteaba que la empresa Techin no respetó la conciliación obligatoria, no dejaba entrar a los trabajadores. Finalmente hay una nueva prórroga de esa conciliación obligatoria, pero lo escribo en el mismo mapa de conflictos sindicales de esta última semana. Una conflictividad que emerge y protagonizan gremios importantes que tienen espalda y que están en muchos casos en sectores de altísima rentabilidad. Pero claro, la realidad de la Argentina es muy heterogénea y el mosaico laboral está astillado para mal hace tiempo en la Argentina. Por supuesto, la mayoría está muy por detrás de la inflación, está lejísimo de cerrar una paritaria de 94,5% como la de bancarios y la mayoría pierde por goleada con la inflación. En ese contexto es que la vicepresidenta pide controlar los precios Después de casi dos años cuando Cristina pidió alinear precios y salarios, bueno, se alinearon mal los precios y salarios, los precios en la Argentina le ganan por goleada los salarios, hace tiempo, más allá de lo que haya pedido en su momento la vicepresidenta o lo que vuelve a pedir ahora en lo que se interpreta como un tirón de oreja para Tombolini, para Massa, una primera advertencia. Claro, dos años después de que Haya pedido de la plata una mejora de los salarios, de los ingresos en general. Se habla ahora de un bono que puede venir, un bono para los movimientos sociales, para los trabajadores informales. ¿Qué masa está armando con lo que recaudó gracias a la liquidación récord del dólar soja? Pero, ¿cuál es el común denominador? entre los que pelean para no perder, perder por dinero adquisitivo, como es el caso de estos sindicatos importantes, y los que pelean para poder comer en la Argentina. Bueno, es la inflación descontrolada, en el precio de los alimentos, sobre todo, 7% otra vez la inflación en septiembre, se supone, 84% la inflación en los últimos 12 meses. Muy pocos en la Argentina, trabajadores registrados, pueden estar a la altura de semejante inflación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay otra vez una brutal transferencia de ingresos en, favores, en favor de sectores de mucha rentabilidad. Y además esta semana, como si fuera poco, también para mostrar la heterogeneidad de la Argentina, los datos de pobreza del primer semestre de 2022 en la Argentina, 36,5% de los habitantes de la Argentina están en la pobreza, 17,3 millones de personas en la pobreza, y la indigencia que aumenta, además, a 8,8%, más de 4 millones de personas que están en la indigencia. Si uno mira, hace un corte etario, y mira qué pasa con los que tienen entre 0 y 14 años, los que tienen menos de 14 años en la Argentina, bueno... El 51% de los menores de 14 años son pobres en la Argentina, con el peronismo en el gobierno, con el frente de todos en el gobierno, con el kirchnerismo en el gobierno. Y claro, además estos datos que vemos del primer semestre forman parte ya de una foto vieja. Son los datos previos a la disparada del dólar, previos a la salida de Guzmán, previo al interregno fallido de Batakis, previo al ajuste fuerte que empezó Guzmán cuando se iba, que profundizó Batakis y que no hablemos hasta dónde quiere llevar Sergio Massa. Por eso es una foto vieja, la pobreza ya es mayor, ya afecta más que a 17 millones de personas en la Argentina. Según Claudio Lozano, ya está en 38,4%. Lo mismo dice Agustín Salvia desde la UCA, no, por supuesto. Lo puede decir alguien de la CTA que forma parte del gobierno o formó parte del gobierno hasta hace muy poco y lo puede decir la iglesia. La pobreza es escandalosa en la Argentina y que afecta a muchos que tienen trabajo. Como se viene diciendo, no alcanza a tener trabajo para evitar la pobreza, producto de esta reforma laboral de facto que se impone como una continuidad entre el macrismo y el todismo, sueldos que no alcanzan, sueldos de hambre en la Argentina, datos que muestran la magnitud del deterioro, derrumbe del poder adquisitivo, del que siempre hablamos en este espacio, en la Argentina gobernada por el Frente de Todos, promesas incumplidas y un gobierno que no puede reaccionar, que no sabe cómo reaccionar ya después de casi tres años de gobierno, aunque esta realidad obviamente genera consecuencias todos los días, a nivel social, en cada rincón de la Argentina, y además a nivel político, porque esta pobreza además está concentrada en el conurbano bonaerense, donde aumentó mucho la indigencia. La provincia de Buenos Aires, bastión del kirchnerismo, hoy muy afectada por el aumento de la indigencia. Miraba una encuesta que voy a publicar, mañana en, en La Política Online, cómo impacta en estos números del INDEC en las chances de Axel Kicillof de mantenerse en el poder. ¿Cuál es la imagen de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Bueno, los números son muy negativos para el gobernador bonaerense en este momento. E incluso llevan a preguntarse si el plan B del kirchnerismo, conservar la provincia de Buenos Aires, es viable a esta altura con estos números. No está claro que sea viable, además en un proceso de sacrificio que no terminó, ¿no?, ajuste, un ajuste que se combina con concesiones a sectores de alta rentabilidad, el, la gestión masa, un ajuste que todo indica, va a llevar al frente de todos, al umbral de las elecciones con alta inflación y recesión. Y mira lo que decía un funcionario, la mano derecha de masa esta semana, algunos repararon en eso, por supuesto, Gabriel Rubinstein, es el Ministro de Economía en la práctica, el macroeconomista que tiene masa al lado suyo, fue al Congreso y dijo esto. Es fácil decir, bueno, hay un fuerte atraso salarial porque los salarios están 20 o 25% más bajos que alguna época reciente. Ahora, es difícil decir que está todo atrasado al mismo tiempo, porque por un tema algebraico. Sin embargo, hay algo que sí está adelantado a nivel macro, que serían como lo que llamamos como un residuo, que básicamente serían como los márgenes brutos empresariales que han quedado altos en general. Gabriel Rubinstein lo decía, casi al pasar, bueno, no todo está atrasado en la Argentina. Hay algo que está adelantado, la ganancia empresaria, la rentabilidad empresaria. Claro, un funcionario del Frente de Todos en el Congreso diciendo las tarifas sí están atrasadas, los salarios sí están atrasadísimos, la brecha, por supuesto, está marcando un problema muy grande que condiciona la economía, que deja la economía sin precios, pero lo que está adelantado es la ganancia empresaria, la rentabilidad empresaria que aumentó muchísimo. ¿Por qué es importante esto? Primero, bueno, obviamente, porque todo este proceso de alta inflación, de crecimiento, de la pobreza, todo este proceso que lleva seis o siete años, deja ganadores y perdedores, lo dice Rubinstein, lo dicen obviamente las centrales sindicales, lo dicen otros centros de estudio. Ahora, que lo diga Rubinstein, que es un fiscalista extremo, que es un abanderado del ajuste, que viene a ser al lado de masa este proceso, avanzar en este proceso de ajuste para cumplir con el fondo, que lo diga Rubinstein que es alguien que si algo no quiere en la vida es atentar contra los márgenes de rentabilidad empresaria, es toda una confesión de parte, confesión de parte porque lo, lo están diciendo ellos mismos, podemos decir, lo están diciendo los empresarios, estamos ganando demasiado con el frente de todos, que lo diga Rubinstein es como que lo diga Daniel Funes de Rioja, es como que lo diga el Vasco de Mendiguren, lo dice un representante del sector empresario, del poder económico, ellos mismos dicen, se nos está yendo la mano, la estamos juntando en pala, tomando la definición que en su momento hizo Cristina, pero claro, era un momento en el que Cristina decía, la juntaron en pala conmigo y no me quieren, pero era un momento en el que también los salarios le ganaban a la inflación, un momento que parece no vuelve más en la Argentina, no existe más la posibilidad de que todos ganen con el modelo. Hay ganadores y hay perdedores, muy claros. Lo escuchaste a Rubinstein, toda una confesión de parte. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Genud.